0: Hello Hello et bienvenue dans le podcast d'Ilia. Je suis Sylvia et je suis la fondatrice d'Ilia Digital. Dans ce podcast, tu vas découvrir comment transformer ton site internet en machine à prospects, mais pas que. Je vais te donner des astuces pour être plus productive, plus efficace et je vais également te donner une bandeau de motivation avec des interviews d'entrepreneurs à succès dans lesquels tu découvriras tous les secrets qui les ont menés là où ils y sont aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, c'est jour de motivation et on va retrouver Elodie, business coach et coach en reconversion professionnelle qui a réussi en moins d'un an à atteindre les 20 000 euros de chiffre d'affaires par
1: trimestre.
0: Euh, du coup, est-ce que tu peux te présenter, ton prénom, ouais. ton âge et qu'est-ce que tu fais maintenant
1: Ouais, ça marche. Donc moi, je m'appelle Elodie, j'ai 30 ans et en fait, j'accompagne les femmes qui sont en projet de reconversion mais pour se lancer en fait dans l'entrepreneuriat. Qui veulent quitter le salariat et se lancer dans l'entrepreneuriat, et les entrepreneurs à vraiment développer une activité qui soit alignée, ce que j'appelle leur activité de cœur, donc vraiment une activité qui leur corresponde et dans laquelle elles sont bien, qui respectent leurs valeurs, leur identité, bref, voilà, vraiment leur activité à elles. Ok,
0: et du coup, tu que les femmes
1: Ouais, du coup, j'accompagne que les femmes, oui, tout à fait. J'ai une, une clientèle qui est exclusivement féminine. D'accord, et pourquoi ce, ce choix, juste par Alors, au départ, c'était parce que j'attirais que des femmes et du coup, par euh, logique, on va dire, je me suis dit, bah, du coup, je vais m'adresser que aux femmes. Oui. Et en fait, euh, au fur et à mesure d'accompagner des femmes, je me rends compte que je suis vraiment euh, engagée justement euh, à différents niveaux avec les femmes, notamment euh, libérer l'abondance financière, le rapport à l'argent. Je me rends compte que chez les femmes, c'est quand même... Euh, très compliqué, qu'il y a beaucoup de femmes qui se reposent aussi sur la personne avec qui elles vivent ou qui s'interdisent de gagner de l'argent parce que leur mère ou leur grand-mère ne gagnait pas beaucoup n'étaient n'était pas indépendante financièrement et, euh, et puis bah, s'épanouir aussi dans l'activité qu'elles font euh, où il y en a beaucoup, bah, pareil qui euh, par exemple ne s'autorisent pas forcément à travailler ou qui prennent un petit boulot à côté mais qui s'autorisent pas vraiment à s'épanouir en tant que femme en fait mmh. hein et euh, du coup c'est vraiment ça maintenant mon cheval de bataille qu'il n'était pas forcément au début mais à force de travailler avec des femmes c'est venu confirmer le fait que que j'aimais vraiment travailler qu'avec des femmes en fait
0: ok super. et du coup quand as-tu commencé ton activité
1: alors mon activité j'ai démarré bah écoute c'était en avril de l'année dernière donc ça fait même pas un an ouais, c'était ça, c'était en avril, fin avril Dernière, fin avril 2018 donc tu vois c'est assez, ah ouais, c est c est assez très récent, récent en fait
0: et ouais. okay. qu'est ce que tu faisais avant du coup
1: avant j'étais fleuriste donc a priori on peut se dire euh, rien à voir mais en fait ça a <rire> des points en commun je dirais pas beaucoup de points en commun mais ça a quand même des points en commun euh, du fait que même si j'étais pas vraiment dans l'accompagnement j'étais quand même en contact avec des gens euh, toute la journée simplement en fait à un moment donné j'avais envie de leur apporter plus, j'aimais bien le fait quand j'étais fleuriste que j'apporte un peu du bonheur aux gens, tu vois que c'était un peu une parenthèse en fait dans leur journée, souvent ils disaient oh, vous avez le plus beau métier du monde et tout, ouais, bon ouais. il y a aussi beaucoup de côtés très difficiles hein, dans le métier de fleuriste, qu'on ne voit pas forcément quand on passe acheter un bouquet de fleurs, mais du coup voilà j'avais toujours eu la fibre sociale en fait, dès que j'ai terminé mon bac j'ai essayé de faire des études d'assistante sociale, j'ai fait un an aussi en tant qu'éducatrice de jeunes enfants mais mm -hmm. moi, je sentais que c'était pas vraiment ça, pas que c'était pas ça que j'avais envie de faire euh, assistante sociale, être dans un bureau toute la journée à remplir des papiers c'était pas du tout mon ouais. délire, en plus il y avait beaucoup d'administratifs de bah, remplissez votre dossier, on verra quand est-ce qu'on a une réponse et tout et moi c'était pas du tout ça, enfin je me sentais enfermée en fait ouais. là-dedans je me sentais pas du tout à ma place et du coup, je me suis dit, bah, j'ai vraiment envie d'apporter plus. Mais sur le coup, je ne connaissais pas le métier de coach. Donc, j'avais un peu euh, lâché l'affaire, si tu veux. Ouais. Et à un moment donné, c'est vraiment revenu comme une évidence de me dire, non, mais en fait, euh, j'ai vraiment envie de faire ça. Quand j'ai commencé à être fleuriste, en fait, j'ai toujours su que, que je ne serais pas fleuriste toute ma vie. Alors, je ne peux pas te l'expliquer, mais ouais. j'ai tout de suite su, même en ayant fait trois ans d'études et tout, que ce ne serait pas ça tout le temps, quoi, je le savais. Okay. Donc et voilà. là,
0: maintenant, tu es sûre euh, d'avoir trouvé ta voie, que c'est ça qui va faire toute ta vie.
1: Et... Ouais, euh... alors, euh, en fait, pour moi, le coaching, c'est une base sur laquelle je m'appuie, mais à laquelle j'ai vraiment envie de pouvoir apporter euh, plein d'approches euh, qui m'intéressent. J'ai vraiment envie de me faire mon activité euh, à moi, pas ouais. juste être coach. Tu vois, là, par exemple, je suis en train de ramener une dimension. Euh, énergétique et j'aime beaucoup pouvoir mêler le coaching et l'énergétique avec mes clientes parce que ça me permet d'aller beaucoup plus loin notamment au niveau des peurs des croyances tu vois tout ce qui bloque au niveau énergétique ça permet d'aller débloquer du coup concrètement en fait hein, dans leur vie et, euh, et voilà j'ai envie que si à un moment donné j'ai envie de, de faire d'autres choses bah que je puisse le ramener dans ma pratique je suis pas enfermée si tu veux dans ma casse coach à dire, j'espère que je vie
0: serais
1: j'ai besoin en fait moi de cette liberté de pouvoir me dire que si à un moment donné j'ai envie de, de prendre une direction complètement différente, je peux le faire c'est vraiment mm -hmm. pour ça que je suis devenue entrepreneur aussi
0: ouais, c'est vraiment ouais. c'est super en fait tu crées le métier de tes rêves en fait.
1: c'est ça, exactement il faut que ce soit très flexible et très ouais. souple et qu'à un moment donné j'ai envie de prendre une direction complètement différente, que je puisse le faire et que je puisse m'autoriser à faire ça aussi oui
0: et du coup, comment tu as découvert euh, le métier de coach comment ça Alors, le
1: métier de coach, bah, écoute, c'était en septembre 2018. Donc, tu vois, ça fait pas longtemps non plus, ouais. en fait. Ouais, c'était en septembre 2018. Où donc, vraiment, j'ai senti que mon métier de fleuriste, c'était pas ça. J'avais passé six ans dans la même boîte, mais... Euh, au bout de six ans, euh, je, je sentais que j'avais fait le tour. Du coup, j'ai été plus euh, dans l'événementiel sur Paris, puisqu'à l'époque, j'habitais encore en région parisienne. Et, euh, et en fait, euh, c'était infernal. Enfin, ça ne me correspondait pas du tout c'était n'était pas fait pour moi quoi c'était beaucoup trop et physiquement j'ai senti que j'allais pas tenir le coup c'était très 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 physique on avait des horaires de, de fou furieux enfin bref c'était c'était pas possible quoi je me suis dit je vais je vais finir en burn out ou je sais pas mais ça va pas le faire et du coup bah j'ai vraiment pris un moment en fait pour me poser pour réfléchir je suis quelqu'un qui est très très dans l'action et du coup j'ai beaucoup de mal tu vois me retrouver chez moi au chômage c'était mais juste au début c'était Enfin, franchement je l'ai fait parce que je ne sentais pas de solution mais oh, ouais. sur le coup je me suis dit mais ça va être un enfer quoi. et en fait, euh, ben en fait non, En fait, j'ai commencé à faire des recherches je me suis dit tout de suite clairement si tu passes tes journées à attendre qu'il se passe un truc il ne va rien se passer du tout donc là c'est à toi de, de faire des, des recherches, de te sortir un peu les doigts quoi, pour qu'il qu se passe quelque chose sinon il ne se passera rien et, euh, et du coup, euh, ouais, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai sorti mon blog aussi à l'époque, donc mon premier blog où je parlais justement de ma reconversion parce que je me sentais très seule en fait, je me sentais très isolée. J'avais l'impression mmh. autour de moi, personne n'était trop euh, dans ces problématiques-là et moi, je sentais que vraiment, j'avais envie de prendre un virage à 90 degrés, mais quoi C'est la mmh. grande question. <rire> Heureusement, ma famille et mon chéri me soutenaient, mais euh, voilà, j'avais... Je sentais que j'avais besoin d'échanger notamment avec d'autres femmes d'ailleurs et j'ai rencontré mmh. deux amies du coup à l'époque grâce à nos blogs. Mmh. Et, euh, et au final, euh, ouais, c'était... Euh en allant chercher, en fait, en allant chercher, euh, je suis tombée sur le, le site euh, d'une fille qui était coach à l'époque, qui était passée d'informaticienne, je crois, à coach et
0: euh, j'avais
1: trouvé ça euh, génial et en fait, quand j'ai lu euh, ce que c'était que le métier de coach, je me suis dit mais voilà, c'est exactement ça que je veux faire, c'était évident en fait, tu vois, je ne me suis même pas posé la question et ça a confirmé par la suite que c'était une évidence mais vraiment sur le coup quand j'ai lu le, le truc je me suis dit mais oui c'est ça et après j'ai été rencontrer des coachs et ça a confirmé mais rien qu'en lisant le fait d'accompagner vraiment mais en laissant aussi la personne être très responsable de ce qu'elle faisait et tout c'était mm -hmm. vraiment ça en fait moi que j'avais envie de faire depuis le début quoi. donc je me suis dit bah oui ouais. ça existe il y a un vrai métier ouais. <rire> et après
0: j'ai quoi
1: ok d'accord
0: et euh, du coup, quelles ont été tes sources d'inspiration que tu as eu cette cette personne mais est-ce que tu as eu d'autres causes, d'autres modèles peut-être, tu avais entrepris une reconversion
1: professionnelle ou euh, Pas vraiment ça, non. non quelqu'un en fait je me rends compte tu vois que je suis quelqu'un quand j'ai une idée en tête j'ai pas trop besoin de de m'appuyer sur d'autres entre guillemets j'ai cette capacité à être assez fonceuse quand je sens que je suis sur la bonne voie
0: ouais.
1: après il y a quand même des gens qui m'inspirent alors je pense que je tire de l'inspiration de de plein de choses, en fait. Tu vois, là, il y a deux jours, j'ai été voir le film sur l'histoire de Queen et j'ai trouvé ça hyper inspirant, comment le groupe s'est formé et tout. Enfin, en fait, je trouve que l'inspiration, on peut vraiment aller la chercher partout, dans des bouquins, dans des films, mais notamment chez les gens qui ont cette détermination, qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Mais après, je dirais en personnalité un peu connue, euh, que, qui ont été vraiment des, des sources d'inspiration pour moi, il y a Livia. Yves Biaquero oui. et, euh, et Mélissa Maillé qui m'a appris donc la méthode succès infini que j'utilise avec mes clientes, qui est une, une coach et une mentor québécoise que j'admire beaucoup, qui mêle aussi elle les approches énergétiques et le coaching et vraiment que, que j'aime beaucoup. Et après, il bah, y en a d'autres, il hein. y a Henriette Ndaka, enfin voilà, il y a quelques personnes comme ça, mais je n'ai pas énormément de, de mentors, j'aime bien regarder ce que font les autres, mais J'y passe pas non plus mes journées, voilà. quoi, tu vois. <rire> c'est oui, important d'avoir vraiment pour moi quelques personnes un peu piliers si tu ouais. veux, mais, mais pas non plus pas de passer ma vie à, euh, de... à regarder. Ouais. C'est cool, quand
0: tu fais ça, après, tu regardes, tu regardes, tu regardes. Et ouais, c'est bah, si rien. Tu passes <rire> pas <rire> Tu regardes, tu juste regardes et tu dis, waouh, c'est génial ce qu'elles font, je voudrais être ça. comme elles. Et en fait, bah, ouais, c'est ça.
1: Tu finis par te dévaloriser, te dire, mais moi, je ne vais jamais arriver. Ça. Donc voilà, j'aime bien m'inspirer, mais après, ouais. je, je fais ma route.
0: Il y a un moment, il
1: C'est ça, ouais, exactement.
0: Et du coup, en combien de temps tu as pu vivre de, de cette activité
1: Bah écoute, du coup, moi, j'ai lancé ça vraiment fin avril. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir mes premières clientes euh, tout de suite. En fait, dès, mon, dès le premier mois d'activité, j'ai eu trois clientes, puisque en fait, mon blog m'a permis d'avoir. Euh, des, alors qui à l'époque mon blog était absolument pas professionnel, hein, c'était même pas sur mon site euh, actuel d'ailleurs, mais il m'a permis en fait tout de suite d'avoir euh, mes trois premières clientes puisque du coup c'était des personnes qui me suivaient un peu et il y avait un lien qui s'était un peu établi si tu veux à travers ce blog. Mm -hmm. Mais après pour vraiment euh, en vivre, moi j'ai déménagé après l'été donc c'est clair que j'étais pas euh, au taquet. Tu vois juillet août j'ai un peu mis le truc. Entre parenthèses, et je ne me suis pas acharnée non plus au travail, et à développer mon activité. Ouais. Donc réellement, ça a décollé, on dit, je dirais, à partir de, de septembre, parce que septembre, j'ai vraiment remis un gros coup de collier. Et là, ça a décollé. Enfin voilà, vraiment, quand je m'y suis remise, en fait, c'est reparti. Ouais. Mais euh, j'ai senti que quand je mettais un peu en stand-by, bah, ça, forcément, ça, ça fonctionnait un peu moins bien. Mais donc réellement, ouais, depuis le mois de septembre, je dirais.
0: D'accord. Et du coup, ta, ta formation de coach, elle a duré combien de temps
1: alors, moi, j'ai, en fait, j'ai commencé à coacher bien avant d'avoir fini ma formation ah, de coach. Okay. En fait, ouais, <rire> je te dis, moi, quand j'ai une idée en tête, on m'arrête plus. En fait, j'avais commencé ma formation de coaching depuis trois mois, en fait, quand je me suis lancée. Et ma formation de coaching dure neuf mois. Donc, en fait, dès que j'ai commencé, en fait, à être dans le bain vraiment du coaching et on a commencé à s'entraîner les uns sur les autres. Là, je me suis dit, mais en fait, euh, je vais pas attendre. En fait, j'aime tellement Ça, ce que je suis nice. en train de faire. Et t'es pas obligé, hein. Tu sais, il y a des coachs qui exercent même sans oui. diplôme. Pour l'instant, le oui. coaching n'est pas vraiment reconnu, donc je pouvais le faire aussi euh, légalement, je veux dire. Oui. Et du coup, je me suis dit, bah en fait. Euh, je vais pas attendre, je vais y aller maintenant, on va voir quoi, et donc au début j'avais prévu, tu sais, de me prendre un petit mi-temps à côté, en me disant ouais. comme ça, ça me laisse le temps, et puis bah ben, en fait non, <rire> en fait non, pas du tout, je suis jamais retournée au salariat et, ouais, et sait, quoi en fait, et ça a très bien fonctionné et aujourd'hui euh, j'ai plus du tout ni envie ni besoin de retourner dans le salariat et je ouais. n'envisage plus du tout quoi, <rire> Je ne pourrais plus, je crois, être salariée maintenant. Je
0: comprends. Et du coup, euh, quels investissements financiers tu as fait au départ de ta formation de coach Oui, j'ai fait.
1: Alors, fait euh, en fait, j'ai investi beaucoup sur moi. Les très gros investissements ouais, ouais. que j'ai fait, c'était sur moi. J'ai investi donc 7 000 euros dans ma formation de, de coaching, qui était, euh, était énorme hein, pour moi, ouais. parce que en tant que fleuriste, j'ai gagné un petit salaire vraiment à ouais. peine plus que dans des années donc euh, c'était un pari aussi hein. euh, donc 7000 euros dans ma formation après ben, simplement je me suis racheté un très bon ordi puisque je savais que j'allais devoir faire mes consultations puisque moi je fais du coaching à distance donc j'ai devoir être sur l'ordi toute la journée euh, donc j'ai mis ouais, à peu près euh, 2000 ou 2500 euros dans un ordi et après, bah, honnêtement, euh, voilà, je me suis formée. Donc là, j'ai investi dans ma formation d'énergie qui m'a coûté à peu près 2 000 euros. Je dirais que sur une année, j'ai dû dépenser entre 10 000 et 15 000 euros. Mais en fait, au niveau matériel, j'ai quasiment rien acheté. En fait, tout ce que j'ai acheté, c'est vraiment et moi voilà, pour me former. Ça, ouais.
0: C'est développé. Pouvoir...
1: Ouais, c'est vraiment ça.
0: c'est génial. Et du coup, tu as ça. investi euh, peut-être l'argent que tu gagnais au début. Dans... Ouais,
1: j ai, j ai... ouais bah les sous que j'avais mis de côté en fait, quoi. Même un peu plus, un peu plus que ouais. les sous que j'avais mis de côté sur toutes mes années de salariat. Du ouais. coup, simplement, j'ai investi tout ça, euh, bah, dans mes formations en fait. Ouais. Et du coup, je me suis aussi pas trop laissé le choix quand au en fait que ça fonctionne ou pas, parce que je me suis dit, ouais. bah, clairement, là, t'as rien, donc il va falloir y aller, ma grande. Toi, <rire> tu vois <rire> voilà. Pas le, le choix, marche. pas de lander, ouais. faut que ça marche. Ouais. Ouais, ouais, vraiment je me suis pas laissé le choix vraiment parce oui. qu'on me disait aussi tu sais euh, oui mais de toute façon euh, ça va prendre deux ans euh, même dans ma formation hein, ils nous ont dit euh, tu sais ça va prendre mon temps euh, tu vas pas pouvoir en vivre tout de suite en plus toi tu es sur du live coaching ah, parce ouais, qu ouais. qu'elle aurais fait du coaching en entreprise bon ça aurait pu marcher donc euh, moi je partais en me disant bon je décide <rire> de pas croire on dit, mais quand même, ça ouais. fait flipper. Quoi,
0: quand bah oui, monde... quand tu entends ça, tu te dis, tu es déjà découragé d'argent en fait. Tu n'as même pas facile, tu es déjà découragée. Oui, ce en fait. ouais, pas, bah,
1: ouais, pas facile. Quoi. Disons que ouais. j'avais la chance de me dire, bah écoute-moi, je vais faire mon expérience et on va voir si ce que tu me dis, c'est vrai. Mais... Et puis d'avoir aussi un entourage qui me soutient, j'ai eu la chance aussi d'avoir vraiment ma famille et, et mon chéri qui me soutenaient. Mais, mmh. euh, mais c'est sûr qu'il y a des moments où tu ce te... n'est pas facile. Ce n'est pas facile, quand tout le monde te dit ça, on m'a même dit, il faut que tu te tu t'as l'air trop oui, jeune. Enfin, non, non. Il y a un truc moi, j'étais là, mais comment je vais faire Tu oui. mets une perruque et tout, tu sais. Voilà, les
0: lunettes, beaucoup de maquillage. Voilà,
1: forcément, pour avoir
0: l'air un peu plus vieille. Voilà. Quoi. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire grand-chose. Non, non,
1: mais je me suis rendue compte, j'ai même pas essayé en fait. Tu vois Je me suis ouais. rendue compte que c'était vraiment les croyances des autres et que je n'avais pas besoin de de croire ça du tout et que j'allais faire à ma sauce de toute façon que j'allais voir si ça si ça fonctionnait quoi
0: ouais, ça, a Il est parfait. ça a fonctionné voilà Donc, faut croire bien... en soi
1: ouais, exactement <rire> bah, c'est ça ouais la leçon de l'histoire en fait c'est vraiment croire en soi ouais. et faire <rire> ce que soi on a envie de faire ouais. ouais. c'est vraiment
0: ça et du coup quelles difficultés as-tu rencontrées au départ est-ce que ouais, tu as eu des grosses difficultés mais... Du bah, du écoute,
1: franchement si ça a été dur bien sûr il y a eu des moments où j'avais des doutes où c'était pas facile où j'avais peur mais en fait très vite je me suis dit bah, en fait, quand t'as peur euh, va là où t'as peur en fait. je me suis dit au lieu de tu sais, on a tendance à vouloir éviter quand quelque chose nous fait peur à pas vouloir le faire et je me surprends encore aujourd'hui des fois à faire ça mais je me suis rendu compte vraiment que quand j'allais précisément là où ça me fait peur et que je posais exactement l'action justement qui me fait peur et que je repousse en fait, c'est souvent là qu'il se passe vraiment des trucs euh, incroyables. Tu vois, typiquement quand j'ai lancé mon blog au tout début, là, avant même de faire ma reconversion et tout, mais sur le coup, mais ça me terrorisait. J'en parlais à personne autour de moi. Tu sais, limite j'avais honte et tout. Ouais, là, c était c était horrible. J'avais l'impression de m'exposer au monde entier. Ouais. Pareil avec mon compte Instagram. Enfin, c'était euh, quoi. Et en fait, je me, suis, je me dis aujourd'hui, mais. En fait, mais fin, ça a été le départ de tout. En fait, heureusement que je l'ai fait, quoi. Mais euh, sur le coup, ouais, bien sûr, euh, bien sûr, j'ai eu des peurs, j'ai eu des doutes, euh, j'ai eu des angoisses. J'ai pas vraiment eu de moment de ras-le-bol où j'ai pensé à tout arrêter et tout. Des fois, je lis des, mm -hmm. des témoignages d'entrepreneurs comme ça. J'ai, j'ai mm -hmm. pas connu ça, bah, parce que mon activité ouais, ça, a connu. Ouais, ça, ça s'est développé vraiment de façon exponentielle en très peu de temps et donc du coup, j'ai pas vraiment eu le temps en fait de me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que, ouais. que j'arrête ou pas enfin, voilà. mais, euh, mais après, oui, des difficultés euh, humaines euh, où je me suis retrouvée confrontée ouais. à moi-même de devoir faire des choix toute seule et tout, bien sûr. Bien sûr, ouais. forcément. C'est le lot hein, de l'entrepreneur. Ouais.
0: Ouais. et donc toi, tu as, as vraiment été d'aller là où tu as peur et ouais c'est ça en toi et voilà jamais jamais abandonné finalement
1: ouais c'est ça jamais abandonné et vraiment avoir confiance aussi euh, je pense que j'ai développé aussi euh, alors une certaine foi en la vie si on peut l'appeler comme ça tu vois mmh. mais que vraiment ce qui doit se passer ça va se passer et que si je relâche pas mes efforts euh, je vais récolter les fruits de mes efforts aussi, quoi. Et même, euh, quand j'avais des moments de frustration, notamment au mois de septembre, le mois de septembre a été quand même assez difficile puisque du coup, j'arrivais dans une ville que je connaissais pas. J'avais pas de repères. Moi, ici, je connaissais personne à part mon chéri. J'avais pas trop l'occasion, en plus, de rencontrer d'autres gens et, euh, et cette période-là était un peu, un peu frustrante ouais, du coup bah, mon activité avait été mise en stand-by un peu pendant deux mois mm -hmm. donc euh, pff, je ne savais pas trop comment relancer la machine tu vois mais au final euh, ça a été j'ai surmonté ça et je me suis lancée mais, mais c'est normal aussi qu'il y ait des moments où ouais. tu as l'impression de stagner tu ne sais plus comment avancer et puis c'est des moments charnières en fait je me rends compte où là justement c'était la capacité à à vraiment sortir et à te remettre en question, bah, c'est là où justement tu vas pouvoir atteindre le palier suivant. Quoi. Et si tu te décourages, bah, au contraire, où tu, vas, tu risques ouais. de tomber un peu tu sais, dans, le, dans la, la descente infernale.
0: D'accord. Ouais. Et du coup, quel est ton chiffre d'affaires annuel Du coup, ça ne fait pas un
1: an que tu as commencé. Ouais. À Alors, te parler chiffre en de... chiffre d'affaires annuel, ce ouais. serait vraiment pas représentatif de là où j'en suis aujourd'hui. Donc, ouais. je vais te donner mon... Mon objectif trimestriel, là, okay. donc, de, de, de janvier, février, mars, pour te donner une idée, là, mon objectif trimestriel, je suis à 20 000 euros de chiffre d'affaires. Hein, donc, on parle okay. en brut. Et, euh, et je pense que ça va le faire. Je pense que ça va okay. le faire. Honnêtement, c'est bien parti et je m'inquiète pas.
0: Super. Et ouais. est-ce que, du coup, tu investis toujours sur toi maintenant Est-ce que ouais. tu continues toujours à investir dans des formations, dans des coachings peut-être
1: alors, moi, je n'ai pas encore investi dans un coaching, la mauvaise coach, tu sais, Mais euh, parce que je, je veux me faire vraiment coacher. J'ai une idée très précise de la personne par qui je veux me faire coacher et je sais que pour ça, il faut que j'ai atteint moi aussi un certain niveau euh, au niveau de mes revenus et puis de vraiment avoir euh, pérennisé, stabilisé mes revenus. bon Jusque-là, je n'arrive pas vraiment à les stabiliser parce qu'en fait, à chaque fois, j'augmente. Donc, tu vois, je me dis, bah je voudrais ben... faire tant mieux. <rire> je me dis, bon, bah, tant mieux. Ben oui, tant Mais euh, voilà mais je me dis en même temps euh, voilà, c'est important que moi je sente que c'est solide et je sais que elle pour m'accompagner euh, il faut que, faut que, voilà, que j'ai un petit peu de, de bagage aussi donc ouais. euh, je, me, je me laisse encore quelques mois mais je pense que là la future, la prochaine étape ce sera plus d'investir dans des formations ça va être vraiment d'investir dans du coaching haut de gamme avec une coach qui a vraiment de l'expérience et qui va pouvoir m'aider moi aussi à passer au niveau suivant ouais, mon futur ouais, investissement c'est ça
0: Super. Et dernière question, euh, trois conseils que je donnerais à tous ceux qui voudraient se lancer, mais qui ont peur, euh, voilà, qui, qui n'osent pas, qui sont bloqués.
1: <rire> ouais, alors trois conseils que je donnerais à des gens qui n'osent pas. Bah, déjà, de ne pas écouter la peur. Alors, quelque chose qui peut bien marcher justement quand tu as des mentors, c'est de t'inspirer de ton mentor et de te dire bah, qu'est-ce que mon mentor ferait tu vois, au lieu de te dire, ah euh, oh là là, moi je suis, de te recentrer sur toi et de te, de te focaliser justement sur ta peur, d'essayer mmh. de te mettre dans la place de ton mentor. Moi, je sais que ça m'a aidé, bah, notamment à ce fameux mois de septembre où je, où il y avait vraiment des moments où ça me, ça me gonflait, où ça marchait pas comme je voulais. Mmh. Je me mettais dans la peau de Livia, par exemple, et je me disais, <rire> bah, qu'est-ce que Livia ferait à ma place? Est-ce que, est-ce qu'elle baisserait les bras et tout? Et à chaque fois, je me disais, bah, non. Donc, parce que les mentors que tu choisis, c'est aussi ouais. des gens qui de la force et tout et ça, ça m'aidait pas mal ça m'aidait pas mal ouais de prendre une de mes mentors et de me dire qu'est-ce qu'elle ferait à ma place est-ce qu'elle se découragerait non elle se découragerait pas bon moi je continue <rire> euh, ça c'est quelque chose qui m'a bien aidé l'autre chose ce serait de pas euh, de pas absorber les peurs des autres en fait souvent quand tu as peur c'est parce que euh, justement t'absorbes, en fait, tous les gens qui vont te dire ça va mettre deux ans, tu vois, ça va être difficile et tout. Et vraiment de sentir, bah, d'aller là où toi, tu as envie d'aller, quoi. Si toi, t'es convaincu que ton truc peut marcher, et même si tu t'en es pas convaincu à 100%, mais que tu as envie de te dire, bah au moins, je vais me laisser une chance d'essayer. De... Et puis, au pire du pire, si ça marche pas, bah, j'aurais essayé quand même. Ouais. C'était vraiment ça. À un moment donné, tu vois, je me disais, j'ai plus envie de d'avoir de regrets en fait je me disais vraiment j'ai pas envie de mourir avec des regrets et du coup je vais tout donner pour euh, pour faire le maximum et, et au moins j'aurais j'aurais essayé et si vraiment ça marche pas bah c'est pas grave c'est juste que c'était pas ça quoi mais euh, ouais pas mourir avec des regrets et du coup pas laisser les autres euh, projeter non plus sur eux enfin euh, tu peux pas les empêcher de projeter ouais, leur peur sur toi, mais en tout cas, pas les écouter. quoi. Dire, ok, j'ai entendu, mais moi, je, je continue quand même. Et peut-être que tu as raison, peut-être pas, mais je m'en fous en fait. Moi, j'ai juste besoin de faire mon expérience de vie. Et je sais que dans tous les cas, ça m'apportera quelque chose, même si ça ne fonctionne pas. Et puis, de lâcher aussi ce besoin de contrôle que je vois chez tous les entrepreneurs de « je voudrais que mon truc soit figé, que ça bouge surtout plus, être sûr. Et... Ouais. <rire> C'est impossible d'être sûre et certaine que ça que ça bougera plus et que ça y est c'est bon enfin tu peux pas être sûr c'est la vie des cycles et il faut bien comprendre que bah, quelque chose qui est figé c'est quelque chose qui est mort quoi et tu peux pas figer la vie c'est pas possible <rire> voilà c'est ça que je dirais et c'est ce qui ressort de, de mon expérience à moi parce que moi aussi il y a eu des moments où j'avais envie de figer mais en fait tu, tu, tu peux pas tu peux pas figer les choses et puis c'est pas sain en fait de vouloir les figer quoi pas du tout voilà
0: et un dernier conseil un dernier
1: conseil euh, qu'est-ce que je pourrais te dire comme conseil ouais de s'entourer de personnes inspirantes de s'entourer pas que de mentors mais aussi de personnes en chair et en os alors si vraiment tu peux pas avoir des personnes en chair et en os autour de toi Faire des visios, tu vois, les contact même avec des gens avec qui tu peux avoir que des liens virtuels. Mais d'avoir aussi des amis, moi, entrepreneurs qui lançaient leurs activités en même temps, avec qui je pouvais parler des difficultés que ouais. je rencontrais et elles aussi. Ça, c'est hyper précieux, quoi, hyper ouais. précieux. Et du coup, dans la ville où je suis aujourd'hui... Je me force, alors je me force parce qu'au début, ça me faisait peur forcément, mais à, à aller justement à des déjeuners d'entrepreneurs et tout pour rencontrer d'autres. Maintenant, ça va, c'est bon, j'ai testé, j'ai vu que j'étais mmh. pas morte et du coup, ça va mieux. <rire> mais sur le coup, c'est normal, ça m'a fait peur. Et puis, je me suis rappelée de ce truc que je t'avais dit tout à l'heure de bah, quand j'ai peur, j'y vais. En fait, c'est qu'il y, y a un truc intéressant qui se cache derrière.
0: Mmh.
1: Et, euh, et ouais, c'est ça, c'est vraiment de s'entourer de gens qui sont dans la même dynamique parce que quelqu'un qui est encore dans le salariat... Euh, ne peut pas comprendre les difficultés de l'entrepreneuriat et c'est normal quoi, c'est pas qu'il aimait pas du sien c'est que tant que tu l'as pas vécu tu peux pas savoir ce que c'est et c'est important vraiment d'avoir un entourage bienveillant et des gens avec qui tu peux parler de tes difficultés mais justement pas qu'ils vont venir ouais. projeter le salarié sur ton activité mais simplement qu'ils vont te comprendre et t'écouter quoi, juste ça ouais l'entourage très important l'entourage
0: ouais super voilà. Merci beaucoup, très très ben, je en inspirant, en tout cas vraiment oui. super super inspirant. J'espère que Merci. ça aidera beaucoup de beaucoup de gens. Moi, ça m'a aidé ouais, en tout cas oui. hein, moi qui moi qui débute et voilà donc en fait à la base je voulais faire ça que pour moi et après je me suis dit bon allez sorte de ta zone de confort, fais des oui. podcasts et partage ça avec tout le monde parce que c'est juste en fait génial, une super source d'inspiration en fait. Et... Ouais. C ouais, ouais, ouais. d'avoir
1: plein de parcours. Enfin, moi, j'adore maintenant parler avec des entrepreneurs, justement, et voir le parcours de chacun, parce que chaque histoire est différente, c est et c'est hyper inspirant, en fait, de voir ouais. comme chacun s'y est pris. Et, euh, et est, finalement,
0: tout le monde, enfin, il y arrive, et finalement, je pense qu'on retrouve toujours euh, les, les mêmes choses, en fait. Euh, ouais. de, de passer à l'action, d'aller là où on a peur. Enfin, c'est vraiment des trucs, en fait, que tu retrouves euh, chez ouais. tous les entrepreneurs qui ont réussi. Donc, c'est vraiment, euh, Super modèle, donc euh, ouais, merci beaucoup.
1: J'espère vraiment que ça, que ça pourra donner une dose d'inspiration euh, à tes auditeurs, et en tout cas, merci beaucoup euh, pour cette interview. C'est un ouais. grand plaisir pour moi. Merci à toi,
0: c'était super.
1: <rire> merci.
0: Ouais.